0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ما هو نهاية الانكسار على الفرق وكم للفرض من نظر الفرضي وكم للفرضي من نظر يقول المؤلف
0: رحمه الله تعالى سائلا ما هو نهاية الانكسار على الفرق وكم للفرضي من نظر عرفنا فيما سبق أن الانكسار يكون على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق وهذا نهاية الانكسار عند المالكية وعند غيرهم يكون على أربع فرق ما معنى الانكسار؟ ما هو الانكسار الذي يكون على فرقه على فرقتين يعني أن يكون نصيب الفريق من الورثة المشتركين في فرض أو فيما أبقت الفروض غير منقسم عليهم أن يكون نصيبهم غير منقسم عليهم فهذا يسمى انكسار مثلا هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث أخوات لأب وعاصب ثلاث زوجات لهن الربع من لأن فيها ربع وفيها ثلثان إذا من اثنى عشر لثلاث الزوجات الربع ثلاثة ولا ثلاث الأخوات لأب الثلثان ثمانية والباقي للعاصب نعرف الانكسار النصيب الأول الربع للزوجات ثلاثة وعددهن ثلاث هذا منكسر ولا منقسم؟ منقسم نصيب الأخوات ثمانية ورؤوسهن ثلاث منقسم ولا منكسر منكسر لأن الثلاثة إذا قسمت عليها الثمانية بقي باق فهذا يسمى منكسر والأول يسمى منقسم وعم مثلا له الباقي واحد إذا قلنا وعن عمين أصبح منكسر إذا فالانكسار هو ان لا ينقسم نصيب المجموعه المستحقين لفرض او تعصيب لا ينقسم عليهم وانما يبقى باقي هذا يسمى انكسار اذا كانت سهامهم ثلاثه ورؤوسهم ثلاثة قلنا منقسم إذا كانت سهامهم ستة ورؤوسهم اثنان قلنا منقسم إذا كانت سهامهم ستة ورؤوسهم ثلاثة قلنا منقسم إذا كانت سهامهم ستة ورؤوسهم خمسة قلنا منكسر إذا كانت رؤوسهم ستة وسهامهم ستة قلنا منقسم ثم الانكسار لا يخلو مع أن يكون مباين أو موافق إذا كانت الرؤوس خمسه والسهام اثنان قلنا مباين اذا كانت الرؤوس خمسه والسهام اربعه قلنا مباين اذا كانت الرؤوس ثلاثه والسهام اثنان قلنا منكسر مباين اذا كانت السهام اربعة والرؤوس ستة قلنا منكسر موافق إذا كانت السهام ثلاثة والرؤوس تسعة قلنا موافق منكسر موافق كيف موافق تسعة وثلاثة بالثلث ستة واربعة بالنصف ستة وثمانية بالنصف ستة وتسعة بالثلث ستة وعشرة بالنصف وهكذا فالانكسار إذًا هو ألا تنقسم السهام على الرؤوس الا بان يبقى باق او لا تنقسم عليها تكون اقل منها والمراد بالفريق ما هو الجماعه المشتركون بفرض أو ما أبقت الفروض يسمى فريق كأربع أخوات مثلا لهن الثلثان الأخوات يقال فريق أربعة أخوة وثلاث أخوات الشقة هؤلاء يسمون فريق لأنهم اشتركوا فيما أبقت الفروض وأربع أخوات اشتركنا في فرض اذن الفريق هم الجماعه المشتركون في فرض او تعصيب والانكسار هو هو الا ينقسم نصيب الورثه عليهم وقد يكون الانكسار على فريق واحد كما تقدم لنا ويكون على فريقين ويكون على ثلاث فرق نهاية عند المالكية ويكون على أربع فرق عند الجمهور لما ينتهي الانكسار عند المالكية على ثلاث فرق لأنهم لا يرث عندهم إلا جدتان والانكسار على ثلاث فرق لا يتأتى إلا في أصلي 12 عشر وأربعة وعشرين والسدس من اثني عشر اثنان ينقسم على الجدتين والسدس من أربعة وعشرين أربعة ينقسم على الجدتين فلذا الانكسار على الجدات غير وارد عند المالكية فلا, فلا يوجد الانكسار حينئذ أكثر ما يكون في ثلاث فرق أما الجمهور فيرث عندهم ثلاث جدات إذا تساوينا ونصيب الجدات السدس اثنان من اثنين عشر أو اربعة من اربعة وعشرين فينكسر على ثلاث الجدات الاثنان غير قابلة للقسمة على ثلاثة والاربعه غير قابله للقسمه على ثلاثه اذا زاد الجمهور في عدد الفرق التي ينقسم عليها فريق واحد وهو فريق الجدات اما عند المالكيه فلا فلا انكسار في الجدات حينئذ وكم للفرضي من نظر عند الإنكسار إذا كان الإنكسار على فريق واحد تقدم لنا فكم له من نظر؟ نظر واحد بين الرؤوس والسهام فقط الرؤوس ثلاثه والسهام اثنان مباينه الرؤوس اربعه والسهام ثلاثه مباينه الرؤوس اربعه والسهام سته موافقة الرؤوس ثلاثة والسهام خمسة مباينة الرؤوس ستة والسهام تسعة موافقة بالثلث إذا كانت مباينة والانكسار على فريق واحد فكيف نستخرج جزء السهم هو يستخرج من عدد الرؤوس وإذا كان الانكسار على فريق واحد والرؤوس والسهام بينهما موافقة فكيف نستخرج جزء السهم من من وفق الرؤوس انتبه لا من وفق السهام وفق الرؤوس إذا كانت السهام أربعة مثلا والرؤوس ستة هذا فيه انكسار انكسار على فريق واحد والنظر نظر واحد بين الرؤوس والسهام السهام أربعة والرؤوس ستة كيف نستخرج جزء السهام ننظر بين الستة والأربعة موافقة بماذا بالنصف هذه لها نصف صحيح وهذه لها نصف صحيح نأخذ وفق الرؤوس التي هي ستة وفقها كم ثلاثة فنضربه في أصل المسألة أو مع عولها إذن للفرضي في الانكسار على فريق واحد نظر واحد بين الرؤوس والسهام فيثبت وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس مع المباينة كامل الرؤوس مع المباينه ووفق الرؤوس مع الوفاق الموافقه اذا كان الانكسار على اكثر من فريق على فريقين فاكثر فكم للفرضي من نظر له نظران في هذه الحاله نظر بين الرؤوس والسهام فيثبت ما يثبت من وفق في الموافقه او من كامل في المباينه النظر الثاني بين الرؤوس نفسها مع بعض بين المثبتات في جانب الرؤوس ننظر بينها بالنسب الاربع بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباينة بين السهام بعضها مع بعض بالنسب الأربع بين الرؤوس بعضها مع بعض بالنسب الأربع النسب الأربع ما هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وكل واحدة تفهم من لفظها والحمد لله المماثلة كأن تكون ثلاثة وثلاثة مثلا نأخذ واحدة منها نأخذ أحد المتماثلين الثاني المداخلة يعني يكون الأصغر داخل ضمن الأكبر كثلاثة وستة وثلاثة وتسعة وثلاثة واثني عشر وستة واثني عشر وخمسة وخمسة عشر وهكذا هذا ماذا نسميه مداخلة يعني العدد الصغير داخل ضمن العدد الكبير مداخلة داخل ضمنه الموافقة أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء النصف الربع الثلث الثمن إلى آخره كأربعة وستة ليست مداخلة ولا مماثلة وإنما هي موافقة الستة لها نصف والثلاثة لها والستة لها نصف والأربعة لها نصف كستة وأربعة وكستة وثمانية الستة لها نصف والثمانية لها نصف هذه تسمى موافقة بجزء من الأجزاء أو إذا قسم كل واحد من العددين على اثنين افناه ما بقي شيء الرابع المباينة يعني لا مداخلة ولا مماثلة ولا موافقه وانما هي متباينه كثلاثه وخمسه واثنين وثلاثه وكل عددين متواليين بينهما مباينه اثنين وثلاثه ثلاثه واربعه اربعه وخمسه خمسه وسته سته وسبعه وهكذا سبعة وخمسة مباينة سبعة وثلاثة مباينة سبعة وأربعة مباينة وهكذا لم يتفقا بجزء من الأجزاء إذن للفرضي إذا كان الانكسار على أكثر من فريق له نظران النظر الأول بين الرؤوس والسهام والنظر الثاني بين السهام بعضها مع بعض
1: الانكسار يكون على فريق واحد ويكون على فريقين وعلى ثلاث فرق وهذا نهايته عند المالكية لأنه لا يرث عندهم أكثر من جدتين ولأن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل إثني عشر وأربعة وأربعة وعشرين والسدس فيها منقسم عليهم أي على الجدات واما ما عندنا كالجمهور فيكون الانكسار على اربع فرق وهذه نهايته وللفرضي نظرا اذا كان الانكسار على اكثر من فريق النظر الاول بين الرؤوس والسهام وهذا يكون بالمباينه والموافقه لا غير
0: يكون باحد امرين اما ان يكون بينهما موافقه في جزء من الاجزاء او مباينه ولما لا ترد معنا المداخلة والمماثلة لأنها إن كانت هناك مماثلة فلا انكسار السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة منقسم قسم السهام أربعة والرؤوس أربعة لم وإذا كانت السهام مع الرؤوس الرؤوس تنقسم عليها السهام فهذه لا انكسار حينئذ كان تكون السهام مثلا سته والرؤوس اثنان او السهام تسعه والرؤوس ثلاثه منقسمه عليهم في المماثله والمداخله يكون انقسام في جزء من المداخلة يكون وفاق كأن تكون السهام ثلاثة والرؤوس تسعة
1: يكون في موافقة نعم النظر الثاني بين الرؤوس فقط وهذا يكون بالنسب الأربع بالنسب الأربع نعم وهي التماثل والتوافق
0: التماثل أو المماثلة نعم والتوافق أو الموافقة والتباين والتباين أي المباينة والتداخل والتداخل بأن تكون متداخلة يعني العدد الأصغر داخل ضمن العدد
1: الأكبر ما معنى الانكسار هنا والفريق وما هو جزء السهم الانكسار هنا هو عدم انقسام السهام على الرؤوس والفريق ال... الانكسار
0: هنا هو عدم انقسام السهام على الرؤوس. السهام ما تنقسم على الرؤوس. يعني السهام واحد والرؤوس اثنان ما تنقسم. السهام اثنان والرؤوس ثلاثة ما تنقسم. السهام ثلاثة والرؤوس اثنان ما تنقسم السهام اربعة والرؤوس ثلاثة ما تنقسم وهكذا نعم
1: والفريق والحزب والحيز والرؤوس والانصاف الفاظ مترادفة هذه كلها الفاظ مترادفة ما هي الفريق نقول
0: فريق فريقين ثلاث فرق مثلا والحزب الحزب هذا والحزب هذا والحيز الحيز هذا والحيز هذا والرؤوس الرؤوس هذه والرؤوس هذه والأصناف الأصناف هذه والأصناف هذه هذه كلها ألفاظ مترادفة مترادفة والمراد بها هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض يعني جماعة اشتركوا في فرض كالأخوات والبنات وبنات الإبن الأعمام اشتركوا في تعصيب مثلا الإخوة اشتركوا في تعصيب إذا كانوا لغير أم إذا كانوا لأم اشتركوا في فرض الابناء والبنات اشتركوا في تعصيب الجدات اشتركنا في فرض ابناء الابناء اشتركوا في تعصيب بنات الابناء اشتركنا في فرض وهكذا يعني الجماعه اشتركوا في فرض أو تعصيب يسمون فريق ويسمون حزب ويسمون حيز ويسمون رؤوس
1: ويسمون أصناف نعم والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض فيما أبقت الفروض كأن يكونوا عصبة كالأبناء
0: والبنات والإخوة والأخوات والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وهكذا نعم.
1: وقد يطلق الفريق على الواحد المفرد وقد يطلق الفريق على الواحد فقط
0: مثلاً اخت شقيقة لها النصف سمى فريق فريق لها النصف نعم
1: وأما الجزء فهو الحظ والنصيب فهي ألفاظ مترادفة وجزء الشيء هو كسره الذي كسره الذي
0: إذا سلط عليه أفناه سلط عليه أفناه مثلا اتفق الستة والاربعة في جزء ما هو هذا الجزء؟ النصف ما هو مخرج النصف من اثنان؟ اقسم الستة على اثنين تفنيها تنتهي اقسم الاربعة على اثنين تفنيها بخلاف لو قسمت السبعه على اثنين هل تفنيها؟ لا. فإذا قلنا مثلا الموافقه بين سهم بين اثنين يعني بأن اتفقا على جزء واحد اتفقا على جزء او إذا قسم كل واحد على هذا الجزء أفناه فمثلا الأربعة والستة عشر بينهما موافقة بماذا بالربع الأربعة لها ربع والستة عشر لها ربع بدليل أننا لو قسمنا الستة عشر على أربعة انقسمت ما بقي شيء قسمنا الأربعة على أربعة انقسمت ما بقي شيء أربعة وثمانية عشر مثلا أربعة وثمانية عشر بينهما موافق لها نصف صحيح وهو تسعة هل يصح أن نقول بينهما موافقة في الربع لا لأن الأربعة لها ربع صحيح والثمانية عشر ليس لها ربع صحيح، لأن ربعها أربعة ونصف، وهذا ما يتأتى عندنا. إذا الأربعة والثمانية عشر نقول بينهما موافقة في النصف. بدليل أنها لو قسمنا الثمانية عشر على اثنين اللي هي مخرج النصف انتهت. قسمنا الأربعة على اثنين التي هي مخرج النصف انتهت ما بقي شيء عشرون وخمسه بينهما موافقه في الخمس في الخمس بدليل اننا لو قسمنا العشرين على خمسه التي هي مخرج الخمس انتهت ما بقي شيء قسمنا الخمسة على خمسة انتهت ما بقي شيء قد يقول قائل بين العشرين والخمسة موافقة في النصف نقول لا العشرين لها نصف لكن الخمسة ليس لها نصف صحيح موافقة في الربع نقول لا العشرون لها
1: ربع لكن الخمسة ليس لها ربع وجزء الشيء هو كسره الذي إذا سلط إذا سلط عليه أفناه.
0: إذا سلط عليه أفناه، معنى إذا سلط عليه أفناه يعني إذا قسم عليه إنت ما بقي باقي. إذا قسمنا العشرين على خمسة ما بقي شيء. إذا قسمنا العشرين على أربعة ما بقي شيء. إذا قسمنا العشرين على اثنين ما بقي شيء. إذا قسمنا العشرين على عشرة. ما بقي شيء انقسمت ولا بد ان يتفق العددان الذي نريد لان العشرين قد تاتى معنا في اعداد كثيره لكن المقابل لها ما يتاتى معنا اذا كان مع العشرين ثمانيه مثلا بينهما موافقه لماذا؟ بالنصف صحيح وبالربع صحيح وبالثمُن لا لأن الثمانية لها ثمن والعشرون ليس لها ثمن الثمانية لها ربع صحيح ولها نصف صحيح والعشرون لها ربع صحيح ولها نصف صحيح ونأتي بالعدد الأصغر أقل شيء نقول بين العشرين والثمانية موافقة بالربع ولا نقول بالنصف ونحن نستطيع
1: وجزء السهم هو الذي يضرب في أصل كل مسألة في جميع صور الانكسار وجزء السهم هو الذي إذا ضرب في أصل
0: كل مسألة في جميع صور الانكسار لأنه إذا قسم ما صحت منه المسألة على أصلها أو مبلغه من العول خرج هو ضروره جزء السهم مثلا نقول ثلاثه نضربها في اصل المساله اثني عشر ثلاثه في اثني عشر كم يخرج ست وثلاثون ست وثلاثون اقسمها على ثلاثه جزء السهم يخرج اثني عشر جزء السهم مثلا اربعه نضربها في ثمانية تصح من اثنين وثلاثين اقسم اثنين وثلاثين على اربعة يخرج ثمانية وهذا معنى قوله وجزء السهم هو الذي يضرب في اصل كل مسألة في جميع صور الانكسار يعني جزء السهم استخلصناه ضربنا به اصل المساله فيطلع لنا المصح نريد ان ننظر هل هذا الجزء والضرب صحيح نعيد او ضربنا نقسم المصح هذا على جزء السهم يخرج الاصل لانه اذا قسم ما صحت منه المساله على اصلها او مبلغه من العول خرج هو ضروره
1: وجزء السهم هو الذي يضرب في اصل مساله في جميع صور الانكسار لانه اذا قسم ما صحت منه المساله على اصلها او مبلغه من العول خرج هو ضروره ما هي النسب الاربع وما هو وجه الحصر بين بها ما هي النسب الاربع التي ينبر
0: بها بين الرؤوس مع الرؤوس ثلاث جدات واربع زوجات وخمس اخوات وستة أعمام مثلا ننظر بين هذه الأعداد بالنسب الأربع ما هي
1: النسب الأربع هذه نعم النسب الأربع هي المماثلة المماثلة ثلاثة وثلاثة أو أربعة واربعة ستة ستة
0: ثلاث زوجات ثلاثة أخوات نقول نكتفي بواحد ثلاثة أعمام وثلاث جدات نكتفي بثلاثة واحد ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم نكتفي بثلاثة هذه مماثلة مماثلة يعني هذا العدد مثل هذا العدد فنأخذ واحد
1: نعم والمناسبة والمداخلة
0: أن يكون العدد الأصغر داخل ضمن العدد الأكبر مثلا ثلاث جدات وستة إخوة لأم الثلاث الجدات داخل ضمن الستة لإخوة لأم لأن ننظر بين العددين ثلاث جدات وتسعة إخوة أشقاء ثلاث الجدات داخله ضمن التسعه الاخوه لانها متداخل داخل ضمنها ثلاث جدات وست اخوات لاب الثلاثه داخله ضمن السته وهكذا فهذه تسمى مداخله
1: نعم والموافقه
0: نعم، أقرا من النسب الأربعة هي
1: المماثلة. النسب الأربع هي المماثلة والمناسبة والموافقة والمباينة. فالمماثلة هي تساوي العددين كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، والمداخلة أي المناسبة أن يقسم أكبر العددين على على أصغرها المداخلة هي يعبر عنها
0: بالمناسبة لأنها متداخلات أو متناسبة أن ينقسم الأكبر على الأصغر كما مثلنا مثلا ثلاث جدات وتسع أخوات التسعة منقسمة على الثلاثة بدون باقي ثلاث جدات وستة إخوة لأب الثلاثة داخلها ضمن الستة ثلاث جدات واثنى عشر أخ لأب الثلاثة داخلها ضمن الاثنى عشر هذه سمى المداخلة
1: والمناسبة نعم. أو أيثنا الأصغر الأكبر؟ أو أن يكون الأصغر جزء من الأكبر وكل واحد من هذه التعريف صحيح وأما الموافقة فهي أن يتفق العددان بجزء أو أن يفنيها عدد ثالث غير الواحد أن يتفق العددان في جزء الموافقة
0: كما قلنا أربعة وستة هل فيها مداخلة؟ لا هل هما متماثلان؟ لا هل هما متباينان؟ لا وإنما بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف الأربعة لها نصف والستة لها نصف أو يفنيهما عدد غير واحد إذا قسم عليه اقسم الستة على اثنين ما يبقى شيء اقسم الأربعة على اثنين ما يبقى شيء ثلاثة مثلا وأربعة تجدها متباينة ما تتفق ستة وتسعة هل فيه تداخل لا هل فيه تماثل لا هل فيه توافق نعم ستة وتسعة التسعة لها ثلث والستة لها ثلث هذه طريقة الأخرى أن يقسمان على عدد غير واحد ولا يبقى شيء نقسم التسعة على ثلاثة يبقى شيء نقسم الستة على ثلاثة يبقى شيء لا أن يفنيهما عدد آخر ما يلزم ان يكون اثنين يفنيهما عدد اخر غير واحد لان الواحد كل شيء اذا قسم على واحد ينقسم سبعه ينقسم على واحد واحد خلاص هي هي لكن يفنيهما عدد غير واحد ولا يشترط ان يكون اثنين او ثلاثه مثل السته والتسعه السته والتسعه إذا قسمت ستة على ثلاثة لا يبقى شيء إذا قسمت تسعة على ثلاثة لا يبقى شيء نعم
1: والعدد الذي يفنيهما هو هو مخرج الجزء الذي حصلت فيه الموافقة كستة وثمانية وأربعة ستة وثمانية
0: ستة وثمانية سته لها نصف وثمانيه لها نصف مخرج النصف من كم من اثنين اقسم السته على اثنين تنقسم اقسم الثمانيه على اثنين تنقسم ولا يهمنا الخارج كم يخرج لانه حسب العدد نعم واربعه وسته اقسم الاربعه على اثنين تنقسم اقسم السته على اثنين تنقسم وهكذا
1: فهي متوافقه بالنصف نعم فهي متوافقه بالنصف ومخرج النصف اثنان والاثنان تفني كل العددين تفني العددين يعني اذا قسم عليها العددان لا يبقى باقي نعم واما المباينه فهي الا يتفق العددان في جزء من الاجزاء بخمسة وستة يقول بخمسة كخمسة كخمسة ألبا هنا ما لا محل
0: كخمسة وستة ما يتفقان في عدد في جزء من الأجزاء الخمسة لها خمس الستة ليس لها خمس الستة لها ثلث ولها نصف والخمسة ليس لها ثلث وليس لها نصف فهما لا يتفقان، خمسة وستة لا يتفقان، و ثلاثة وأربعة، الثلاثة لها ثلث، والأربعة ليس لها ثلث. الأربعة لها نصف ولها ربع، ولكن الثلاثة ليس لها نصف وليس لها ربع. نعم.
1: أو ثلاثة وأربعة وكل عددين متواليان فهما متباينان. اثنين وثلاثة. أربعة وخمسة، خمسة وستة، كل هذا تباين، نعم. ووجه الحصر بما ذكر أن العددين إما أن يتساويا أو لا.
0: ووجه الحصر في النسب الأربع يعني قصد بهذا. وجه الحصر بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينه لا خامس لها لما حصرتها في هذه الاربعه يرحمك الله يبين لنا. نعم.
1: اما ان يتساويا او لا. اما ان يتساويا كثلاثه
0: وثلاثه، واربعه واربعه، وخمسه وخمسه، وسته وسته، وهكذا
1: هذه تسمى مماثله. نعم. فان تساويا فهما المتماثلان. نعم. والا فان افت... فإن أفنى أصغرهما أكبرهما وإلا فإن أفنى أصغرهما أكبرهما في مر في مرتين في
0: مرتين أو أكثر
1: في مرتين فأكثر نعم في مرتين فأكثر فهما فهما المتداخلان
0: المتداخلان
1: يعني كثلاثة وستة
0: نقول متداخلة لأن إذا قسمنا الثلاثة على الستة انقسمت في مرتين أو أكثر كستة وثلاثة متداخلة لأن إذا قسمنا التسعة تسعة وثلاثة قسمنا التسعة على الثلاثة انقسمت ما بقي باقي نعم
1: وإلا فإن بقي بعد الأصغر عدد غير الواحد فهما المتوافقان المتوافقان
0: كستة وأربعة اقسم الستة على الأربعة يخرج واحد ويبقى اثنان اقسم الثمانية على الستة يخرج واحد ويبقى اثنان يعني يبقى عدد منقسم لكن لا ينقسم عليه مرة أخرى هذا الموافقة المناسبة نعم
1: كأربعة وستة فإن الباقي بعد بعد الأصغر إثنان ويفن الأربعة والستة وإلا فهما المتباينان كأربعة وخمسة
0: المتباينان كأربعة وخمسة يعني إذا كان لا ينقسم أحدهما على الآخر وليس مماثلا له ولا يتفقان في جزء من الأجزاء فهم فهما المتباينان كأربعة وثلاثة متباينة لا تتفق في جزء من الأجزاء الأربعة لها ربع والأربعة لها نصف لكن الثلاثة ليس لها ربع وليس لها نصف الثلاثة لها ثلث لكن الأربعة ليس لها ثلث وهكذا وصفه العمل ستاتي ان شاء الله في الدرس القادم اقسم هلك هالك عن ثلاث جدات وثلاث اخوات لأم وثلاث أخوات شقيقات المسألة من ستة ثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم المسألة من ستة نقسم للجدات السدس واحد وللشقيقات الثلثان اربعة وللاخوات لام الثلث اثنان الآن هذا أصل المسألة أصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة ننتهي على هذا؟ لا نوقعهما في مشكلة لا بد أن نقسم بينهم ثلاث الجدات لهن واحد ثلاث الأخوات الشقيقات لهن أربعة ثلاث الأخوات لأم لهن إثنان إثنان هنا نقول للفراضي نظران النظر الأول بين الرؤوس والسهام هذا النظر الأول ننظر نقول ثلاث الجدات لهن واحد ماذا نسمي هذا مباينة لأن الواحد لا ينقسم على الثلاثة وليس في موافقة لأن الواحد لا يتفق مع غيره ثلاث الأخوات الشقائق لهن أربعة وهن ثلاثة الأربعة تنقسم على الثلاثة لا في موافقة لا مباينة ثلاث الأخوات لأم لهن اثنان ننظر بين الاثنين والثلاثة نجد مباينة إذا النظر الأول بين الرؤوس والسهام وجدنا كلها متباينة لا حول ولا قوة إلا بالله في منتهى التفرق لعلها تجتمع إن شاء الله في النظر الثاني واحد مع ثلاثة مباينة اربعة مع ثلاثة مباينة اثنان مع ثلاثة مباينة كلها مباينة وهنا الانكسار على كم فريق؟ ثلاث فرق النظر الثاني اين يأتي؟ مع الرؤوس الحمد لله أضرب الرؤوس بعضها ببعض وخذ واحد منها في المباينة تضرب الرؤوس بعضها ببعض لكن هنا لا الحمد لله ثلاثة وثلاثة وثلاثة كلها مماثلة نقول نكتفي بأحد المتماثلين ناخذ ثلاثة فقط لأن الجدات ثلاث والأخوات ثلاث والأخوات لأم ثلاث فالرؤوس متماثلة ما في داعي أننا ننظر أو نضرب بعضها ببعض فتتكسر وإنما نأخذ واحد منها هذا الواحد اللي نأخذه ثلاثة نسميه جزء السهم نضعه بجوار السبعة لأن الستة أصبحت عندنا سبعة ثلاثة في سبعة بكم؟ بواحد وعشرين الحمد لله نعطيهم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم الجدات لهن كم؟ واحد يضرب في ثلاثة يصير لهن ثلاث لكل واحده منهن واحد الاخوات الشقائق لهن اربعه يضرب في ثلاثه باثني عشر باثني عشر وهن اربع لكل واحده ثلاثه هن ثلاثة لكل واحده اربعه نعم اربعه اربعه لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب الاخوات لام لهن اثنان مضروبا في ثلاثه بسته ورؤوسهن ثلاث لكل واحده اثنان ننظر هل قسمتنا هذه صحيحه أم لا كم أعطينا الجدات ثلاثة كم أعطينا الأخوات الشقائق اثنى عشر مع الثلاثة خمسة عشر كم أعطينا الأخوات لأم ستة مع الخمسة عشر احدى وعشرون ننظر الذي ذكر لنا المؤلف رحمه الله نقسم المصح على جزء السهم إن خرج لنا أصل المسألة بعولها فعملنا صحيح هذا ميزان وإلا فعملنا يخلف الله خطأ نقسم المصح الذي هو 21 على ثلاثة سم يخرج سبعة عملنا صحيح والحمد لله المسائل واضحة تحتاج إلى تأمل وإلا فسهلة ومما يثبت قسمة الفرائض عند طالب العلم أن يصور مسائل ويتلطف بنفسه تدريجياً لا يشق على نفسه يقول سبعة عشر أخ لأب ثلاثون عما لا يبدأ شيئا فشيئا يصور تصوير ثم إذا ما ناسب معه صار سبعة أعمام أو ثلاثة أعمام أو ستة أعمام يمسحها ويجعل العدد الذي يتسق معه حتى تسهل عليه العملية ويجري مسائل بالموافقة والمداخلة والمماثلة يثبتها عند نفسه شيئا فشيئا ويبدأ بالأسهل فالأسهل ولا يفرض المستحيلات كما قد يفرضها بعض الطلبة فرض لنفسه مسألة فجلس فيها أكثر من ساعتين يريد حلها فلم يستطع وذلك أنه قال هلك هالك عن زوج وزوجة فأراد أن يقسمها فما استطاع طبق عليها كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجد له مسلك فقلت له من الهالك يا أخي إذا كان الورد زوج وزوجة فمن الهالك فالطالب العلم يثبت المسائل بالتصوير يصور مسائل وكما قال بعض العلماء ممكن المرء ينظر إلى جيرانه واحدا واحدا